0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa A pandemia de Covid-19 trouxe às autoridades sanitárias sérias preocupações com a saúde mental da população. No segundo programa do USP analisa sobre esse tema, vamos discutir o luto, a vulnerabilidade dos profissionais de saúde, um possível aumento de suicídios, o impacto do uso crescente da internet e as políticas públicas na área de saúde mental. Segue conosco a docente da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, Kelly Graziani Giacero Vedana. Em virtude da fácil transmissão do vírus, né, as autoridades sanitárias têm vetado velórios e permitido a presença de pouquíssimos familiares nos enterros de vítimas da Covid-19 e até mesmo em enterros né, por outras doenças. Esse impedimento de vivenciar o luto, como a gente fazia antes da pandemia, pode trazer impactos também sobre a saúde mental das pessoas?
1: Podem, podem sim. Né? O luto ele não é uma condição patológica, né, ele é uma, uma experiência, né, um, um processo ali que é parte da nossa vida, né, todos nós vivenciamos ou vamos vivenciar em algum momento perdas significativas e esse impedimento, né, Do, dos rituais de despedida, que são usualmente né, coletivos, que envolvem esse contato com pessoas, ele tem, sim, um impacto sobre a saúde mental, sobre o bem-estar dessas pessoas que estão vivenciando um luto, porque ele não permite que esse ritual seja plenamente satisfeito, né, seja plenamente realizado. Isso, dentro da nossa cultura, e de muitas culturas, né, na verdade, é algo importante. Porque o velório, o enterro, né, ele faz parte de um ritual de, de despedida, de um momento também de receber apoio de pessoas significativas, né, de viver, por mais que ele não seja um momento agradável, para muitas pessoas ele é considerado um momento necessário, na verdade. Essas restrições não têm implicação somente nesse momento, mas também, se a gente parar para pensar, né, em muitas internações que não permitem o, o acompanhante nesse momento por questões de segurança, por questões necessárias, né? e também o acompanhamento e o apoio do enlutado após esse momento do enterro, né, então a gente não vai ter muitas visitas, né, muitos momentos é, de um apoio mais presencial, então tudo isso leva a gente a pensar também nessa necessidade de criar novas formas de vivenciar essas despedidas e esse apoio, né? Então, por exemplo, a gente vê que algumas iniciativas, até criativas, têm sido lançadas nesse sentido, né? por exemplo, quando a gente fala das internações sem um acompanhante, muitas pessoas têm tido a oportunidade né, de escrever, de trocar correspondências com quem está internado, né? É a questão do situais de despedida. Algumas famílias têm é, tido virtualmente, né? Algumas estratégias para poder falar, para poder se apoiar nesses momentos, mesmo que não seja presencialmente. E isso tem sido importante. Por mais que para nós a gente é, não, não pense nisso como uma substituição dos momentos presenciais, né? De apoio, de, de dar um abraço em alguém, de estar junto a gente também pode vivenciar momentos significativos, né? Algo que faz parte também desses momentos, por exemplo, muitas pessoas colocam né, essa questão da internação sem acompanhantes também, mas muitas pessoas têm tido a oportunidade de dizer muitas coisas que talvez até não teriam dificuldade né, de, de, de dizer presencialmente, por conta também dessas novas estratégias. Então, a gente precisa fazer com que essa experiência... Seja menos solitária, menos desorganizada emocionalmente. Então, enquanto sociedade, enquanto pessoas próximas a alguém, ou mesmo profissionais, né, de alguma área específica que possa atuar nesse sentido, é importante que a gente possa favorecer o enfrentamento mais saudável, né, dessas situações. Porque o luto, ele é necessário, ele tem uma série, né, de de necessidades ali, né, dentro desse processo, e a gente pode favorecer para que não seja um luto complicado, né, um processo tão é, negativo, tão ruim, e de alguma forma, é, na sociedade como um todo, a gente também está vivendo uma, uma espécie de luto coletivo, né, então isso também é, fomenta um pouco essa solidariedade, né, nós estamos, enquanto sociedade, tendo quebras de expectativas, tendo frustrações, né, coletivas, e, e sofrendo também por pessoas que nós conhecemos ou não, mas que nós sabemos que estão morrendo nesse momento, né, nesse momento difícil que o mundo tá passando. Então, acho que isso também tem que ser um, um momento da gente apelar para aquilo que existe de solidário em nós, de humano, né, de apoio, mesmo que não seja fisicamente presente, a gente vai ter que reinventar as nossas formas de apoiar, de mostrar que a gente gosta, de se conectar com pessoas que são importantes para nós. E professora,
0: durante esse tempo de pandemia, os meios de comunicação e as próprias redes sociais deram visibilidade a relatos dos profissionais da saúde que fazem parte aí da linha de frente do combate ao coronavírus. Como a senhora disse anteriormente, é um grupo que está mais vulnerável, né, nesse momento é, é, em relação à saúde mental. Que efeitos psicológicos a pandemia está tendo sobre esses profissionais? O que, que a gente já tem é, é, em termos de relatos, em termos de resultado de pesquisas é, é, que falem um pouco né, sobre esses efeitos psicológicos
1: nos profissionais
0: de saúde, e também é, se existe, existem iniciativas para amenizar esse sofrimento mental deles.
1: Sim, esse é um, essa é uma questão importante, né? os profissionais de saúde, eles têm vivenciado situações bastante difíceis, né? e novas também para eles, e ao mesmo tempo com uma, uma carga, né? uma sobrecarga bem importante. Então, algumas questões que a gente já percebe, né, surgindo, embora muitas pesquisas ainda estejam em curso nessa área, é, são a própria questão da ansiedade, dos sintomas depressivos, é importante também que a gente não descuide com a possibilidade de sintomas ou de, de alterações mais tardias também, né, a gente percebe que algumas situações de desastre, né, ou mesmo algumas calamidades, né, públicas, assim, podem trazer Sintomas mais tardios também, né? O próprio transtorno de estresse pós-traumático, né? Que muitas pessoas podem vivenciar. Então, uma das coisas é não restringir o apoio ou a atenção só a esse momento presente, né? Vai ser muito importante ter um acompanhamento, né? Desses profissionais, das necessidades deles e tudo mais. Mas algumas questões que são importantes nesse momento é, por exemplo, falando de gestores, né? De pessoas que tenham aí possibilidades de, de trazer algum impacto para grupos específicos, né, para serviços específicos. Então, uma das coisas importantes é tentar promover parcerias né, com profissionais de saúde mental, com serviços que possam promover um apoio, né, uma, uma consultoria, uma supervisão para essa equipe, mas também um apoio para os profissionais. Né, é Mapear e articular alguns recursos que possam... É, facilitar, né, esses apoios e tudo mais, outras questões importantes é a escuta, né, desses profissionais, o apoio mútuo dentro da equipe, né, um, um, uma comunicação clara entre liderança e equipe, porque muitas vezes nós percebemos também, não, isso, isso eu não digo de pesquisa, né, mas de algumas experiências, é, de pessoas mesmo, né, que, que, que contam muito sobre isso, que dividem um pouco as suas necessidades, as suas vivências, nós percebemos que muitas pessoas estão com medo, estão com uma ansiedade muito grande e precisam se sentir acolhidas, né, então por vezes nós temos uma liderança e ao mesmo tempo os membros da equipe, ambos lutando pelas mesmas causas, mas nem sempre se sentindo mutuamente apoiados, né, então reconhecer as necessidades da equipe, trabalhar uma comunicação segura, uma articulação, né, uma coesão dentro das possibilidades, isso é muito importante. É, cuidar também de pequenas questões que possam favorecer o bem-estar dessas pessoas, então quais são as condições de trabalho, né, que elas têm, as condições de de, de promover mesmo o bem-estar, e até para a própria saúde física dessas pessoas, é, o consumo das informações, né, facilitar para que isso aconteça de uma forma clara, né, e também sem, sem que seja uma, uma comunicação dentro dos próprios serviços, assim, muito sensacionalista, né, é, ou, ou que gere ansiedade, mas que favoreça exatamente o que se espera ali dentro, e além disso, a gente tem também a necessidade de outras questões que fazem parte dos cuidados de uma forma geral, né, que não são exclusivas para os profissionais de saúde, mas que seriam típicas, assim, da população em geral, né, então os recursos, as estratégias de, de, de enfrentamento que a gente usa no dia a dia e que podem dar certo e que não tragam prejuízos, né, então é, cada um vai ter suas formas, né, de, de redescobrir ou de, de voltar a empregar algumas estratégias de enfrentamento. Mas vamos supor, se eu gosto de ouvir música, gosto de escrever, gosto de conversar com pessoas, e isso me faz bem da gente lembrar também, né, de, de, de utilizar dessas estratégias. É, satisfazer necessidades espirituais, né, de uma maneira que não, não traga riscos, é, o estilo de vida saudável. E, então, tem um conjunto, as conexões com pessoas significativas, né? Tem um conjunto muito amplo, que é da sociedade, que é, que é indicado para a sociedade em geral, e que os profissionais de saúde não podem ser privados também de satisfazer essas necessidades, né? De, de ter um repertório amplo de enfrentamento do qual eles possam utilizar também nesse momento, de se dar ao direito de perceber que também são pessoas, não são super-heróis, né, e precisam também desses cuidados, precisam ser, ser bem cuidados nesse momento, né, eles não, não estão aí só para cuidar das pessoas, mas também precisam de cuidados.
0: Professora, a gente sabe, né, a gente vivencia isso também, né, que agora, em pleno isolamento social, as pessoas passaram a fazer um uso mais intenso da internet, né, principalmente as redes sociais. Você acredita que isso pode ter alguma consequência, é, tanto negativa quanto positiva para o comportamento social e para a saúde mental das pessoas num cenário pós-pandemia,
1: o que, que a gente pode esperar disso? É, ainda é um pouco difícil prever exatamente essas consequências, mas é bem provável que tenhamos, sim, algumas alterações. Né? Ao longo dos últimos anos, na verdade, a gente já tem é, percebido efeitos né, do, desse, desse uso expressivo da internet sobre a saúde mental das pessoas. É claro que algumas vezes a gente vê pesquisas mais que salientam mais os aspectos negativos do uso da, da internet, né, das redes sociais em geral sobre a saúde mental, mas é claro que nós também temos os efeitos positivos, tanto é que agora é, estamos utilizando isso o tempo todo, né praticamente, para nos conectar com pessoas. Então, o fato é, a internet tem um papel importante na nossa vida, mas esse, esse como utilizamos, ele é muito importante, né? Como a gente se utiliza dela, isso é muito importante. Então, o que vale a pena a gente pensar já de antemão é algumas recomendações, né? Alguns efeitos que a gente já tem conhecido sobre a influência da, da, do uso da internet sobre a saúde mental e que a gente sabe que a gente pode, então pegar aí um pouco dessas dicas para já implementar no nosso cotidiano desde agora, né? A gente sabe que o uso excessivo, é, o uso passivo de mídias, né? Aquele uso que não envolve uma, uma interação, uma conexão real com outras pessoas, mas um mero passar de olhos ali sobre um grande, uma grande quantidade, né, de, de informações da vida dessas outras pessoas e tudo mais, é, o consumo para busca de conteúdos que não sejam, né, positivos, ou mesmo para difusão de conteúdos que não sejam confiáveis, né, ou, ou positivos, tudo isso a gente sabe que faz muito mal, né. Tá associado, sim, a sintomas depressivos, ansiosos, há uma insatisfação com a imagem corporal muito grande, né, uma sensação de insatisfação com a vida e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente sabe que o envolvimento ativo né, nas redes, como uma forma de interação com pessoas, ele é positivo, né, quando ele fortalece conexões com pessoas significativas, né, isso é positivo. Quando a gente não faz comparações excessivas, né, da nossa vida com a vida dos outros, porque é óbvio que ali nas redes sociais está uma amostra muito pequena do que é a vida das outras pessoas, então a gente também não pode cair nessa armadilha, né, de, de ficar comparando a nossa vida, os nossos momentos reais, né, com esses momentos virtuais. Intercalar atividades, né, que envolvam o uso da internet com outras atividades que não estejam necessariamente ligadas a ela, isso também é interessante. E a gente tentar estabelecer alguns limites, né, porque a gente não pode, tanto a questão do, do home office, quanto das redes, né, várias outras questões, a gente precisa também tentar trabalhar os nossos limites, para a gente não perder as conexões com pessoas que talvez estejam do nosso lado, né, nem todo mundo mora sozinho, e às vezes a gente não tá valorizando também essas interações com pessoas que estão aqui do nosso lado, dentro da nossa casa, né, nós não estamos... Não é todo mundo que está completamente isolado dentro da própria casa. Então, a gente também valorizar isso. Mas essa qualidade de, da, das interações que a gente tem na internet, isso também pode ser muito significativo para os efeitos que individualmente nós teremos desse uso. Agora, enquanto sociedade, aí já é um, algo um pouco mais complexo né, da gente responder nesse momento. Como a gente sabe que podemos ter mudanças expressivas em várias áreas da sociedade, então essas mudanças como um todo, né, terão repercussões na nossa saúde mental, e aí a gente ainda esperaria um pouco mais para poder fazer essas, essas previsões, né, a gente inclusive está estudando isso, vários grupos estão estudando é, essas questões, e eu acho que logo teremos mais pesquisas sobre esse assunto para fundamentar mais essas, essas colocações também.
0: Sem problemas, professora. Qualquer coisa a gente discute isso num outro programa mais para frente. O hospitalista está sempre aberto para essas questões. Professora, em virtude não só do isolamento social, mas também com a crise trazida por ele para o trabalhador e para as empresas, uma das preocupações em relação à saúde mental atualmente é em relação ao possível aumento da ocorrência de suicídios. Que análise a senhora faz disso?
1: É... Existe essa preocupação, na verdade, a gente, não, a gente tem mais uma preocupação do que algo é, já muito expressivo enquanto dados, né? Então é importante a gente também deixar isso claro para a população que ainda não é possível afirmar que haverá um aumento nos coeficientes de mortalidade é, por suicídio no mundo, né? Ou, ou mesmo onde isso pode acontecer. Até porque os padrões, né? e as questões que envolvem o suicídio em diferentes lugares, isso é muito diverso, né, a gente tem países em que a gente vivenciou antes, né, não posso falar durante a pandemia, mas antes da pandemia, uma redução da, dos coeficientes de mortalidade, em outros países aumento, e essas coisas se comportam de forma diferente. Mas o fato é que a gente vai precisar estar muito atento para acompanhar quais são os impactos e transformações sociais que nós teremos e quais serão as consequências disso sobre é, o risco de suicídio, né, e mesmo a, a ocorrência dos suicídios. É, e não só olhando para os óbitos, né, mas para o comportamento suicida como um todo, né, então as tentativas, né, essa redução do desejo de viver, é, é, esses momentos também, essas situações e comportamentos, Comportamentos que precedem o próprio óbito por suicídio. Então, é, é muito possível que nós tenhamos modificações sociais que tenham impacto, sim, tanto nos fatores de risco, quanto nos fatores de proteção contra o suicídio. Então, o acesso a serviços de saúde, como que vai ser esse impacto da crise nos diferentes lugares, como que as pessoas vão enfrentar isso, né? Porque não é só o impacto em si, mas também algumas possibilidades de mudanças culturais e sociais também em relação a alguns aspectos, né? É, como vai ser a, a, o suporte social, a pertença dessas pessoas? Quais serão os novos estressores e os novos recursos que teremos diante dessas, dessas situações, né? De transformações. Então, tudo isso, esse conjunto amplo é que vai influenciar nessa possível... É, nesse possível aumento da ocorrência de suicídios ou não, né? então a gente vai ter que olhar, monitorar, investigar e atuar bastante sobre uma série de condições e fatores envolvidos nessa situação. Professor,
0: o Sistema Único de
1: Saúde é a principal fonte de atendimento para a população em
0: geral que precisa de algum tipo de atendimento psicossocial. Porém, o orçamento para essa área vem reduzindo e pelo menos 60% das cidades brasileiras atualmente não possuem unidades do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Que políticas públicas a gente vai precisar implementar para lidar com esses impactos psicológicos provenientes da pandemia de Covid-19?
1: É, esse, é um, esse é um aspecto muito importante, né, de ser discutido, ser trabalhado, porque vai ser necessário um investimento em saúde mental, né, e eu falo do investimento não só em financiamento, mas também, obviamente, né, mas também no monitoramento, né, dos serviços, no monitoramento da, dos agravos relacionados à saúde mental, da qualidade dos serviços, das pesquisas, de ações intersetoriais, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala dos serviços de saúde mental, dos serviços de saúde, e também de uma série de outros segmentos sociais que quando bem articulados com esses serviços, a gente tem uma possibilidade de prevenção, por exemplo, muito maior, quando a gente fala de promoção da saúde mental, integrando serviços de saúde e trabalho, serviços de saúde e escola, né, a gente tem uma possibilidade muito ampla aí de ações, né, e também no próprio acesso e qualidade do tratamento de muitas pessoas, então a gente tem um conjunto muito amplo para o qual precisaremos dar atenção, e essa atenção envolve o financiamento, né, mas também esse acompanhamento, esse monitoramento, pesquisa, essa série de ações que vão ser muito importantes para monitorar, para agir e reagir, né, não só em relação às consequências mais imediatas da pandemia, mas também desses possíveis efeitos mais tardios, né, então, é, esse olhar, ele precisa ser muito atento, a saúde mental vai precisar ser muito valorizada, para que a gente, enquanto sociedade, é, consiga se reerguer de uma forma positiva, né, diante dessa situação toda que estamos vivenciando.
0: E para a gente finalizar, professora, que iniciativas a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto tem desenvolvido no sentido de amenizar o sofrimento psicológico das pessoas neste momento, não só dos profissionais de saúde, mas também da população em geral?
1: Então, na página né, da nossa escola nós temos a apresentação ali de vários projetos ligados ao enfrentamento do Covid como um todo, né, então quando a gente fala é, do enfrentamento do Covid, consequentemente a gente tem é, um impacto também sobre essa questão do sofrimento que está envolvido nessa situação toda. Mas além desses projetos é, voltados né, para diferentes esferas, nós temos alguns que trabalham especificamente essa questão do sofrimento psicológico, né, das pessoas nesse, nesse momento. É, o meu grupo, por exemplo, né, ele tem trabalhado muito com a formação de profissionais e lideranças comunitárias para reconhecer e agir em situações de risco, de, de suicídio, de autolesão, para o melhor enfrentamento também dessa situação, para disseminação, né, desse plano de gestão de crises, para que a gente possa mais Preparado para reconhecer algumas situações que são típicas desse momento, comunicação de más notícias de uma forma assertiva, acolhedora, né? Também temos alguns trabalhos, tanto de pesquisa quanto de extensão, que envolvem o uso seguro de mídias sociais. Então, nós temos o um envolvimento de várias pessoas e de vários grupos em relação a essas iniciativas, né? E, e a USP como um todo, e a Escola de Informagem, acho que tem tido um papel bastante proativo nesse sentido de buscar, da melhor maneira, né, utilizar o conhecimento e os recursos humanos que a gente tem para trazer uma, uma contribuição com a sociedade nesse momento, né? acho que todos temos é, um papel importante enquanto cidadãos, mas também enquanto pesquisadores, professores ou profissionais de saúde, para fazer uma diferença nesse cenário, dentro das nossas possibilidades.
0: Bacana, professora. Bom, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Eu recebi hoje, aqui no USP Analisa, a professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, Kelly Graziani Giacro Vedana. Falamos um pouquinho aí sobre saúde mental, agora nesse período de pandemia de Covid-19. Professora, muito obrigada pela participação da senhora hoje aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Thais, muito obrigada, foi uma satisfação muito grande poder compartilhar um pouco desse momento, né, dessas ideias junto com você. Muito obrigada.
0: Bacana, professora. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados